0: Hoofdstuk 3 van de Scharlaken Letter door Nathaniel Hawthorne. Dit is een LibriVox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 3: De herkenning Uit het heftige bewustzijn dat zij het voorwerp van strenge en algemene opmerkzaamheid was, werd de draagste van de scharlaken letter ten slotte verlost, doordat zij aan de zoom der verzamelde menigte een figuur zag, die onweerstaanbaar beslag legde op haar gedachten, er stond daar een indiaan in zijn oorspronkelijke kledij, doch de rode mannen waren niet zo zeldzame bezoekers van de Engelse nederzettingen dat een hunner, enigszins de aandacht van Hester Prine op zulk een tijdstip zou hebben getrokken nog veel minder zou zij alle andere voorwerpen en denkbeelden uit haar geest hebben gebannen aan de zijde van de indiaan blijkbaar op een voet van kameraadschap met hem stond echter een blanke gekleed in een vreemde mengeling van beschaafde en wilde kledij. hij was klein van gestalte met een van rimpels doorploegd gelaat dat echter nauwelijks oud kon genoemd worden er lag in zijn gelaatstrekken een opmerkelijke intelligentie als van een man die zijn geestelijk deel zo had ontwikkeld dat dit onfeilbaar het lichamelijke naar zijn beeld moest hebben gevormd en zich in onmiskenbare tekenen openbaarde ofschoon hij door een schijnbaar achtelooze schikking van zijn bijeengeraapt gewaad beproefd had deze eigenaardigheid te verbergen of te verminderen, was het toch nog duidelijk voor Prine zichtbaar dat een van Sman's schouders hoger rees dan de andere. En opnieuw op het eigenste ogenblik dat zij dat smalle gelaat en de lichte misvorming van die gestalte bespeurde, drukte zij het kindje aan haar boezem met een krampachtige beweging dat het arme wicht. Nog een kreet van pijn slaakte, doch de moeder scheen het niet te horen. De vreemdeling had reeds, toen hij op het marktplein verscheen, en enige tijd voor zij hem zag, zijn oog op Hester Prien geslagen. Eerst geschiedde dit achteloos als een man die hoofdzakelijk gewend is binnenwaarts te staren en voor wie uitwendige dingen van geringe waarde en aanbelang zijn, tenzij zij. In verband staan met iets in zijn geest. Spoedig echter werd zijn blik scherp en doordringend. Een kramp van afschuw wrong zich over zijn trekken, als een slang die er snel overheen gleed en even een ogenblik stilhield, met al haar gestrengelde kronkelingen open voor het gezicht. Zijn gelaat verduisterde door de een of andere machtige ontroering, die hij niet te min. Zo onmiddellijk door de inspanning van zijn wil, weer bedwong dat zijn gelaatsuitdrukking behalve gedurende dat enkele ogenblik voor kalm had kunnen doorgaan. Na een korte spannen tijds werd deze kramp bijna onzichtbaar en dook ten slotte onder in de diepten zijner natuur. Toen hij de ogen van Hester Prien op zijn eigen gevestigd zag en bespeurde dat zij hem scheen te herkennen. Lichtte hij langzaam en kalm zijn vinger op maakte er een gebaar mee in de lucht en lei hem op de lippen toen raakte hij de schouder van de stadsman die het naast bij stond aan en richtte zich op hoofdze en vormelijke wijze tot deze ik bid u goede heer zeide hij wie is die vrouw en waarom is zij hier ten openbare schande gesteld Gij moet ongetwijfeld een vreemde in deze streek zijn, vriend, antwoordde de stadsman nieuwsgierig, naar de vrager en diens wilde begeleider blikkend, anders zoudt gij zeker gehoord hebben van Mistress Prien en haar misdragingen. Zij heeft een groot schandaal, dat beloof ik u, verwekt in de kerk van de godvruchtige Meester dimsdale Gij spreekt naar waarheid, antwoordde de ander. Ik ben een vreemdeling en zeer tegen mijn wil een zwerver geweest smartelijke ongelukken zijn mij ter zee en ter land overkomen lang ben ik onder het heidenvolk zuidwaarts in banden gehouden en nu hierheen gebracht door deze indiaan om uit mijn gevangenschap losgekocht te worden wilt gij behalve de vriendelijkheid hebben mij van hester Prins, zeg ik haar naam goed van deze vrouw misdrijven en wat haar op de kaak ginder heeft gebracht, iets wat te vertellen. Waarlijk wel, vriend, en me dunkt, het moet naar uw rampspoed en verblijf in de wildernis uw hart verheugen, sprak de stadsman, u zelf ten laatste weer in een land te bevinden waar de ongerechtigheid wordt uitgevorst en gestraft voor het oog van overheid en volk, gelijk hier in ons godzalig Nieuw-Engeland. Die vrouw, meneer, moet gij weten, was de echtgenoot Van een zekere geleerde man Engelsman van geboorte Doch die lang in Amsterdam had gewoond Van waar hij een geruime tijd geleden Van sinds was over te steken En zich hier bij ons in Massachusetts te vestigen Met dit doel zond hij zijn vrouw vooruit En bleef zelf achter Om nog enige noodzakelijke dingen af te wikkelen En let wel, goede heer Ongeveer twee jaar, of iets minder dat die vrouw hier in Boston heeft gewoond, is er geen enkele tijding gekomen van die geleerde Heer, Meester Prien en zijn jonge vrouw ziet u aan eigen misleiding overgelaten. Ah, aha. Ik begrijp u, zei de vreemdeling met een bittere glimlach. Een zo geleerde man als waarvan gij spreekt, hoorde dit ook uit zijn boeken te hebben geleerd en wie mag met uw verlof meneer, wel de vader van dat kindje zijn het is zou ik oordelen, ongeveer drie of vier maanden oud dat juffrouw pine in haar armen houdt in waarheid vriend die zaak blijft een raadsel en de daniel die het zal blootleggen ontbreekt vooralsnog antwoordde de stadsman madame hester weigert volstrekt te spreken en de overheden hebben hun hoofden vergeefs bij elkaar gestoken het mag zijn dat de schuldige hier naar dit droevig schouwspel staat te kijken onbekend bij de mensen en vergetend dat god hem ziet de geleerde man merkte de vreemdeling nogmaals glimlachend op behoorde zelf te komen om het mysterie na te speuren dat hoorde hij inderdaad indien hij nog in leven is antwoordde de stadsman nu goede heer onze overheid van massachusetts overwegende dat deze vrouw jong en schoon is en ongetwijfeld door sterke verzoeking ten val werd gebracht en dat bovendien allerwaarschijnlijkst haar echtgenoot op de bodem van de zee zal liggen heeft niet de moed gehad onze gerechte wet in haar uiterste gestrengheid tegen haar te doen gelden de straf daarvoor toch is de dood doch in hun grote genade en langmoedigheid hebben zij mistress Prien slechts veroordeeld om gedurende een tijdsverloop van drie uren op het platform van de kaak te staan en daarna voor de rest van haar sterfelijk leven een merkteken van schande op haar boezem te dragen. Een wijze sententie, merkte de vreemdeling op, het hoofd buigend. Zo zal zij een levenssermoon tegen de zonde zijn totdat de letter der schande op haar grafsteen gegrift is het ergert mij niettemin dat de deelgenoot van haar ongerechtigheid niet voor het minst op het schavot aan haar zijde staat doch hij zal bekend worden hij zal bekend worden hij zal bekend worden hij boog beleefdelijk voor de mededeelzame stadsman en na een paar woorden tot zijn Indiaanse begeleider te hebben gefluisterd, baanden zij beiden zich een weg door de menigte. Terwijl dit voorviel, stond Hester Prin op haar voetstuk, nog vast starend naar de vreemdeling, zo vast starend dat zij ogenblikken van volslagen afgetrokkenheid had, waarin alle andere voorwerpen der zichtbare wereld schenen te verdwijnen, om slechts hem en haar over te laten zulk een weerzien zou misschien zelfs schrikkelijker geweest zijn dan hem te ontmoeten gelijk thans met de heete middagzon brandend op haar gelaat en haar schande verlichtend met het scharlaken teeken der infamie op haar borst met het uitzondige geboren kind in haar armen met heel een volk te voorschijn geroepen als voor een feest starend naar de trekken die slechts hadden behoren te worden aanschouwd in de rustige glans aan het haardvuur, in de gelukkige schaduw van een tehuis of onder een matronesluier in de kerk. vreeselijk als dit alles mocht zijn, was hij zich toch bewust van een hul in de tegenwoordigheid die duizend getuigen. Het was beter zo te staan met zoveel tussen haar en hem dan hem te moeten begroeten van aangezicht tot aangezicht zij beiden alleen zij nam als het ware naar de publieke tentoonstelling haar toevlucht en vreesde het ogenblik waarop de bescherming daarvan van haar zou worden weggenomen Zo in gedachten verdiept hoorde zij nauwelijks de stem achter zich eer deze haar naam meer dan eens op luiden plechtigen toon en hoorbaar voor de geheele menigte had herhaald luister naar mij hester prien sprak de stem het is reeds opgemerkt dat direct boven het platform waarop hester prien stond een soort van balkon of open galerij was aan het raadhuis uitgebouwd van deze galerij werden gewoonlijk de proclamaties afgekondigd uit het midden der vergaderde overheden met al het ceremonieel dat openbare plechtigheden in die dagen begeleidde hier zat de getuige van het toneel dat wij beschrijven gouverneur bellingham zelf met vier wapenknechten die hellebaarden droegen als een eerewacht om zijn zetel hij droeg een zwarte veer op zijn hoed een rand borduursel op zijn mantel en daaronder een zwart fluweelen tuniek een reeds in jaren gevorderde heer met in zijn rimpels de teekenen van harde ondervinding hij was niet ongeschikt om als hoofd en vertegenwoordiger te fungeren van een gemeenschap welke haar oorsprong en vooruitgang mede haar tegenwoordige ontwikkeling staat niet aan de driften der jeugd maar aan de ernstige ingehouden energie van de mannelijke leeftijd en de sombere wijsheid des ouderdoms dankte beiden zoveel tot stand brengend juist omdat zij zich zoo weinig verbeelden en hopen de andere voorname personages die de opperste bestuurder omringden onderscheiden zich door een waardigheid van uiterlijk gelijk die behoorde bij een periode waarin men de vormen van het gezag met de heiligheid van goddelijke instellingen bekleed voelde zij waren ongetwijfeld goede mannen rechtvaardig en wijs doch niet licht zou men uit heel de menselijke familie hetzelfde aantal wijze en deugdzame personen kunnen uitkiezen, minder bekwaam om ten oordeel te zitten over het hart eener vrouw die afgedwaald was en het weefsel van goed en kwaad ervan te ontwarren dan deze wijzen, streng van uitzicht, tot wie Hester Prien nu haar gelaat wende. Inderdaad scheen zij er zich van bewust dat mocht zij op eenig medegevoel hopen dit in het ruimer en warmer hart ter menigte moest liggen want toen zij haar ogen naar het balkon opsloeg verbleekte de ongelukkige vrouw en beefde zij de stem die haar aandacht had getrokken was die van de eerwaarde en beroemde john wilson bostons oudste geestelijke een groot geleerde gelijk de meester van zijn tijdgenoten in het predikersberoep en bovendien een man van vriendelijk en hartelijk gemoed deze laatste eigenschap echter was minder zorgvuldig bij hem ontwikkeld dan zijn intellectuele gaven en scheen hem in waarheid eer en reden om zich te schamen dan om zichzelf geluk te wensen daar stond hij met een rand vergrijsde lokken onder zijn kapje terwijl zijn grijze ogen gewend aan het schaduwachtige licht van zijn studeerkamer evenals die van hester's kind tegen de onvervalste zonneschijn knipten hij zag er uit als de donker gegraveerde portretten die wij voor in oude prekenbundels zien prijken en had niet meer recht dan een dier portretten om gelijk hij nu deed naar voren te treden en zich met een vraag van menselijke schuld passie en zielsangst te bemoeien hester Pring, zeide de geestelijke ik heb gestreden met mijn jongere broeder hier onder wiens prediking van het woord gij het voorrecht had te zitten hierbij legde mr wilson zijn hand op de schouder van een bleke jongeman naast hem ik heb getracht zeg ik deze godvruchtige jongeman over te halen hier in het aangezicht des hemels ten overstaan van deze wijze en rechtschapen regenten en ten gehoore van heel het volk u nopens de vuilheid en zwartheid van uw zonde onder handen te nemen daar hij uw natuurlijke aard beter kent dan ik kon hij des te beter beoordelen welke argumenten hetzij verteederend of schrikwekkend dienden te worden aangewend om de overhand te krijgen over uw hardnekkigheid en verstoktheid opdat gij niet langer de naam zoudt verbergen van hem die u tot deze jammerlijke val verleidde doch hij werd mij tegen met de te grote zachtheid van een jonge man al is hij ook wijs boven zijn jaren dat het een vergrijp tegen de natuur zelve der vrouw zou zijn indien men haar dwong haar hartsgeheimen open te leggen in het volle daglicht en voor een grote menigte in waarheid ligt zooals ik hem heb trachten te overtuigen de schande in het bedrijven van de zonde en niet in het openbare ervan wat zegt gij nog eens hiertoe broeder Dimsdale, moet gij of ik het zijn die met de ziel van deze arme zondares zal handelen er gingen mompelen door de eerenveste en eerwaardige mannen op het balkon en gouverneur bellingham gaf uiting aan de strekking daarvan toen hij zich met een gezaghebbende, schoon door eerbied voor de jonge geestelijke getemperde stem tot deze richtte met de volgende woorden eerwaarde meester dimsdale de verantwoordelijkheid voor de ziel dezer vrouw ligt voor een groot deel bij u het is dus gepast dat gij haar aanmaandt tot berouw en bekentenis als bewijs en gevolg daarvan dit onmiddellijk beroep vestigde de ogen der gehele menigte op de eerwaarde mr Dimsdale een jong geestelijke die van een van de grote engelse universiteiten was gekomen daarbij heel de wetenschap van de tijd in ons wild woudenland meebrengend zijn welsprekendheid en godvruchtige ijver hadden hem reeds de ernst van hoge voortreffelijkheid zijn beroep verleend hij was iemand met een zeer in het oog vallend uiterlijk een blank hoog overhellend voorhoofd grote bruine zwaarmoedige ogen en een mond die tenzij hij hem met geweld samenkneep kon sidderen en beven en zowel overgevoeligheid als ongemeene kracht van zelfbedwang aanduidde niet tegenstaande zijn aangeboren grote gaven en zijn geleerdheid lag er een waas over deze jonge predikant een vreesachtige ontstelde half schrikte blik als van iemand die op de grote weg van het menselijk bestaan het spoor bijster is en slechts thuis kan zijn in de een of andere eenzaamheid voor hem alleen voor zover zijn plichten hem veroorloofden wandelde hij ook liefst op beschaduwde zijpaden en bleef zo eenvoudig en als een kind daarbij, wanneer de gelegenheid zich opdeed voor de dag komend met een frisheid, geurigheid en bedouwde zuiverheid van gedachte, welke gelijk velen zeiden aandeed als de talen van een engel. Zo was de jonge man die de eerwaarde, Mr. Wilson en de gouverneur, openlijk aan de algemeene aandacht hadden voorgesteld waar ze hem verzochten om onder het gehoor van allen zich te richten tot het mysterie dat de vrouwenziel is zelfs in bevlekte staat nog zo heilig de netelige aard van zijn positie dreef hem het bloed uit de wangen en deed zijn lippen trillen spreek tot de vrouw broeder zei meester wilson het is van gewicht voor haar ziel en derhalve zoals onze eerbiedwaardige gouverneur zegt van gewicht ook voor de uwe aan wier zorg de haar is toevertrouwd maan haar aan de waarheid te bekennen de eerwaarde meester dimsdale boog het hoofd naar het schenen stilgebed en trad toen naar voren Hester prine sprak hij terwijl hij over het balkon leunde en haar in de ogen neerzag gij hoort wat deze goede man zegt en ziet de verantwoordelijkheid waaronder ik gebukt ga. Voelt gij dat het goed is voor de vrede, uw ziel en dat uw aardse straf daardoor meer werkzaam zal zijn tot uw behoudenis, dan gelast ik u de naam van uw medezondaar en medelijder uit te spreken. Zwijg niet uit enig misplaatst medelijden of tederheid voor hem, want geloof mij. Hester, al moet hij ook van een hoge plaats neerdalen en daarnaast u staan, op uw voetstuk van schande, het ware hem beter dan een schuldig hart, heel het leven door te verbergen. Wat kan uw stilzwijgen voor hem doen, behalve hem in verzoeking brengen? Ja, hem als het ware dwingen, nog de huigelarij aan zijn zonde toe te voegen. De hemel, heeft u toegestaan in het openbaar uw schande te tonen, dat gij daardoor openlijk over het kwaad in uzelf en de smart moogt triomferen. Hoed u voor hem, die misschien niet de moed bezit, hem zelf te grijpen, de bittere, doch heilzame drinkbeker te onthouden, die nu uw lippen wordt geboden. De stem van de jonge prediker was sidderend zacht, rijk diep en geroerd het gevoel dat er zo blijkbaar uitsprak meer nog dan de directe strekking der woorden deed haar in aller harten trillen en de hoorders samenstemmen in één meegevoel zelfs de arme kleine aan hester's boezem werd door dezelfde invloed geroerd want het kindje richtte haar tot nu toe vage blik naar meester Dimsdeel, en hief de armpjes op met een half blij half klagelijk gemurmel Zo machtig scheen het beroep van de dienaar gods dat het volk niet anders kon geloven of Hester zou de naam van de schuldige uitspreken of anders zou de schuldige zelf hoe hoog of lager plaatst hij mocht staan door een innerlijke onweerstaanbare noodzaak voortgesleept en gedwongen worden het schafot te bestijgen. Hester schudde het hoofd. Vrouw, overschrijd de grenzen van zemels genadigheid niet, riep de eerwaarde meester Wilson barser dan voren, Dat kleine kind is met een stem begaafd om de raad die gij gehoord hebt te ondersteunen en te bevestigen. Spreek de naam uit. Dat, mitsgaders uw berouw, zou kunnen uitwerken dat de scharlaken letter van uw borst verwijderd werd. Nooit, antwoordde Hester Prien en keek niet naar meester Wilson, maar in de diepe, ontroerde ogen van de jonge geestelijke. Zij is te diep ingebrand. Gij kunt haar niet wegnemen. En mocht ik zijn zielsangst dragen, evenzeer als de mijne. Spreek, vrouw, zei een andere stem en streng welke voortkwam uit de menigte om het schavot spreek en geef uw kind een vader ik zal niet spreken antwoordde hester die bleek als de dood werd doch die stem welke zij maar al te gewis erkend had beantwoordend en mijn kind moet een vader in den hemel zoeken ze zal nooit een aardse kennen zij zal niet spreken mompelde mr dimsdale die over het balkon leunend met de hand op het hart het resultaat van zijn beroep op haar had afgewacht nu trad hij achteruit en haalde diep adem wondervolle kracht en edelmoedigheid van vrouwenhart zij zal niet spreken nu hij inzag in welke onhandelbare gemoedstaat de arme schuldige verkeerde richtte de oude geestelijke die zich voor de gelegenheid zorgvuldig had voorbereid een grote rede tot de menigte over de zonde in al derzelver vertakkingen met voortdurende verwijzing evenwel naar de schandeletter met zulke een kracht verwijlde hij gedurende een uur of nog langer waarin zijn perioden over de hoofden des volks rolden bij dit symbool dat het in hun verbeelding Nieuwe verschrikkingen aannam en zijn scharlaken kleur aan de vlammen van de helse put scheen te ontleden. Hester stond middelerwijl op het platform der schande, met glazige ogen en met moe onverschillig uiterlijk. Zij had die morgen alles ondergaan wat de menselijke natuur kan dragen, en daar haar temperament niet van dien aard was dat het aan een te heftig lijden door een bezwijming kon ontsnappen vermocht haar geest zich slechts te beschutten door een steenharde schors van ongevoeligheid terwijl de functies van het dierlijk leven geheel ongered bleven in deze toestand donderde de stem van de prediker onbarmhartig maar zonder enig nut op haar oren neer het kindje doorpriemde gedurende het laatste gedeelte van haar beproeving de lucht met zijn schreien en jammeren zij trachtte het werktuigelijk te sussen nog scheen nauwelijks mee te voelen met zijn verdriet met dezelfde verstokte houding liet zij zich naar de gevangenis terugleiden en verdween binnen het met ijzer beslagen portaal voor de starende blik der menigte wie haar achterna gegluurd hadden fluisterden dat de scharlaken letter een vale lichtglans Langs de donkere gang der binnenliep. Einde van Hoofdstuk 3